0: i gang her fra morgenstunden så giver vi dig et overblik over hvad vi synes du skal holde øje med i løbet af i dag. Jeg hedder Julie Vestergaard. Med mig har jeg også Anna God Godmorgen Anna. Godmorgen Julie. Vi har jo tre historier vi skal se lidt nærmere på, og vil du ikke fortælle lidt om dem?
1: Jo, vi skal tale om et emne, som jeg ved er noget, mange har fået øjnene op for efter kvindernes internationale kampdag i mandags, nemlig ligeløn. Og det er egentlig et øh, tilbagevendende emne, men nu vil enhedslisten altså have ligestillingsminister Peter Hummelgård til at se på en gammel reform, der står i vejen for ligeløn. Og så skal der også handle om operationsdags- Operation Dagsværk, der jo som så meget andet er udfordret af corona, men som alligevel bliver afholdt i dag. Og til sidst, men ikke mindst, så skal vi også tale lidt om hjælpepakken over dem alle, nemlig EU's hjælpepakke.
0: Ja, der er lidt af vært på programmet. Velkommen til dagens nyheder. Og vi begynder altså med det her samråd i dag, for efter kvindernes internationale kampdag i mandags, der blev der rejst en masse spørgsmål omkring og sat fokus på den ulighed, der er i lønnen mellem mænd og kvinder. Og derfor blev ligestillingsminister Peter Hummelgaard og spurgt ind til, om det ikke var noget, som politikerne skulle se på. Og han svarede sådan her.
2: Det der med aftale løn. Det er noget, arbejdsmarkedets parter selv gør, og som politikere øh, forsøger at blande sig så meget som muligt udenom.
0: Men det slutter ikke her for på ønske fra enhedslistens ligestillingsordfører, Pernille Skipper. Ja, der er ministeren altså kaldt til samråd i dag. Og lad os lige høre, hvordan Pernille Schieber, hun ser sagen.
3: Når ligestillingsministeren skal i samråd, så er det jo fordi, vi stadig har ulige løn i Danmark mellem kønnene, Altså i gennemsnit, der tjener... Mænd jo omtrent 14 procent mere, end kvinder gør. Det Især fordi vi har et meget kønsopdelt arbejdsmarked, og det, de såkaldte kvindedominerede fag de bare tjener meget mindre end, end de såkaldte mandedominerede fag. Ja, og der er altså også en grund til, at det
1: forholder sig sådan, og den grund hedder tjenestemandsreformen. Jeg ved ikke, hvor meget du kender til den, Julie? Ikke særlig meget. <laughs> Nej, selve reformen den er jo ret teknisk, så vores kollega Martin Sudmand har lige prøvet at lave en kort forklaring af den.
2: Ja, det kan jeg nemlig, at vi skruer lige tiden tilbage til 1969, hvor her blev reformen nemlig vedtaget af et enige folketing for at centralisere lønudviklingen, så visse grupper altså ikke stak af med sådan helt vilde lønstigninger. Men det betød så også, at mandsdominerede fag de fik en favorabel ordning, mens de kvindedominerede, ja, de var mindre heldige.
3: Argumentet var, at kvinderne skal ikke tørge deres familie, så skal de ikke have så meget løn.
2: I dag er situationen dog anderledes, men reformen, ja, den er altså stadig gældende.
3: Ja, og grunden til, at den her reform er vigtig, det er,
1: som vi også hører, at den er politisk. Derfor er den altså også et af de våben, som Pernille Skipper vil bruge i dagens samråd med Hummelgaard.
3: Det er et rigtig vigtigt argument i diskussionen om, øh, om ligeløn, fordi vi netop i rigtig mange år har oplevet politikere sige, at det her har de ikke noget med at gøre, og det er slet ikke et politisk ansvar, og det må gå sin gang. Ja,
0: det var jo også lidt den samme melding. Hummelgård jo allerede er kommet med, som vi kunne høre. Og mere at snakke i den retning, så kan man jo også sige, at Pernille skiber forventer at høre her senere i dag. Og
3: derfor er hun også ret spændt på, hvad ministeren så har af planer for at skabe ligeløn. Det vigtigste, det er jo at finde ud af, om han er villig til at gøre noget, altså hvis det ikke er med en ligelønspulje ind i overenskomstforhandlingerne, hvad vil han så gøre for at sikre, at vi får et opgør med, med ligelønsproblemerne i Danmark? Der er masser, der har lavet opgørelser, og kigger på udviklingen, og hvis det fortsætter i samme hast, så har vi, så har vi ligeløn om 100 år. Det, det kan jeg det kan simpelthen ikke, jeg kan ikke forstå, hvis Peter Hummelgaard kan leve med, at der går 100 år, før vi har ligeløn.
0: Anna, har du deltaget i Operation Dagsværk, da du gik i gymnasiet? Øh, nej, det har jeg desværre ikke. Jeg tror faktisk, jeg var en af dem, der tog en fridag i stedet. For. Er det rigtigt? Nej, jeg vil sige, nu gik jeg i gymnasiet i tre år, men jeg deltog et år i Operation så... Dagsværk, og så tænkte jeg, nu har jeg så også gjort mit. Og grund til, at vi skal snakke om det, det er fordi det er i dag, at landets ældste elever kan tage en... Hvad hedder det sådan? Et, et, en en endags job, og du penge til Operation Dagsværk. Men du kan jo nok godt regne ud, at de har haft en del udfordringer i år med alle coronarestriktionerne.
1: Ja, for selvom jeg ikke var med, så plejer det så ikke at blive afholdt i efteråret.
0: Jo, lige præcis. Og normalt så ligger det så i begyndelsen af november måned, men dengang valgte de altså udsat dagen med et håb om, at coronasituationen ville se bedre ud i marts. Ja, det gør den så måske ikke helt, så udfordringerne har der været nok af for arrangørerne bag. Men inden vi dykker ned i den del, så kan vi lige zoome ind på, hvad pengene fra de hårde elever, de går til i år. Projektet hedder EU, eller undskyld, Peru 2020, og det består af gymnasieelever, som bekæmper seksuelle krænkelser på landets skoler. Og det fortæller vores kollega Henriette Kamp mere
4: om i det her indslag. En ung skoleelev i Peru er på vej til skole. Hun har en klump i maven, og hjertebanken for vejen hen til klasselokalet går forbi det sted, hvor mange piger fra skolen er blevet tvunget til seksuelle ydelser med flere af lærerne. Det her er en tænks situation, men faktisk kunne den sagtens være sand. For i Peru er seksuelt chikane og vold hverdag på skolerne. Der er mange forskellige problemer i skolerne. Der er problemerne med seksuel vold. For eksempel piger, som bliver misbrugt af deres lærere eller andre elever. Sådan fortæller peruvianske Francesca, der har været med til at starte projektet i Peru. Og det er det her projekt, som Operation Dagsværk har valgt at støtte i år. Det fortæller Marie Falk Rasmussen, som er kampageleder.
5: I Peru der støtter vi en masse unge mennesker, som har sagt stop over for seksuel vold og chikane på skolerne. De har i samarbejde med Amnesty Peru og Amnesty Danmark, formuleret det her projekt, fordi de simpelthen i alt for høj grad oplever krænkelser på skolerne, både fra lærere, men også fra andre elever, og det vil de gerne gøre op med.
0: Ja, så skal jeg lige sige, at der i indslaget blev brugt lyd fra Operation Dagsværks kampagnevideo. Hvad tænker du om det her projekt, Anna? Jamen, det lyder det som et sindssygt vigtigt projekt. Som jeg fortalt tidligere, så har corona været sådan lidt hårdere at bokse med kampagnelederen bag dette års Peru 2020-projekt, Marie Falk Rasmussen. Så siger de sådan her om de udfordringer, de har haft.
5: Ligesom så mange andre øh, i de her tider, så har vi været udfordret af corona i forhold til at mødes og ses med folk. I der øh, er der jo normalt elever, der er ude at arbejde hos mennesker, de ikke kender, eller hos virksomheder. Og det har vi ligesom været udfordret på i år, fordi vi jo ikke kan sende eleverne ud til folk uden for deres egen smittekæde, hvor der er risiko for smittespredning. Så øh, vi har blevet nødt til at finde nogle alternativer, så vi stadig kan gennemføre dagen, men på en coronasikker måde, så at sige.
0: Ja, det lyder virkelig som et meget genkendeligt problem, det her med smittekæder. Ja, enige. Og derfor så har de altså også været nødt til at ændre lidt på den måde dagen, som normalt løber af stablen.
5: Vi har opfordret eleverne til at arbejde hjemme hos deres forældre eller deres netværk, dem de allerede er i smittekæden med. Altså de personer, de ses normalt med. Derudover så har vi søsat et, et gammelt initiativ ind i Dagsværk, hvor vi har fået lavet en masse fede postkort med billeder fra Peru af de unge, som vi har fået eleverne til at stælle rundt omkring i landet. Og det kommer de til at kunne gøre på en måde, uden at være i fysisk kontakt med folk, som de ikke kender.
0: Ja, så udover at tilbyde sin arbejdskraft til nogen i ens nære kontakter, så kan man altså også bruge dagen i dag på at sælge postkort og på den måde indsamle penge til det her projekt. Det er da et mega fedt initiativ, så har alle jo mulighed for at hjælpe. Ja, man kan jo sige, at selvom det her det måske begrænser meget i forhold til, hvordan man plejer at gøre, så giver det måske også nogle nye initiativer. Og øh, eleverne synes også, det er en god idé. I hvert fald er opbakningen til dagen stor i år, på trods af corona og restriktioner, fortæller Marie Falk Rasmussen.
5: Altså jeg er helt vildt glad for, at vi stadig har så mange elever og så mange skoler med. Altså jeg er virkelig positivt overrasket og overvældet over den opbakning, der fortsat er til dagsværkdagen. Jeg kan godt høre, når jeg snakker med eleverne, at de også har brug for, at der sker noget andet end den her online undervisning, hvor de sidder derhjemme og følger med på en skærm en hel dag. De har brug for ligesom at kunne gøre noget og handle. Øhm, og det er der rigtig mange af eleverne, der ligesom henvender sig til, og så siger at det, de er rigtig glade for, at de stadig kan få mulighed for.
0: Ja, hun er altså ved godt mod, selvom det indsamlede beløb nok ikke bliver lige så stort som på tidligere OD-dage. Men lad os krydse fingre for, at landets elever får indsamlet en stor sum penge til det her projekt. Og apropos en stor sum penge, det skal den sidste historie her også handle om, at den er faktisk helt astronomisk stor.
1: Ja, for EU har afsat i alt 1,8 billioner euro til at genopbygge Europa efter covid-19 og gør det både grønnere, mere digitalt og mere modstandsdygtigt. Og den her historisk store stimuluspakke, den bliver stemt igennem i EU i dag, og det er nogle ret spændende ting, som de her penge skal gå til. Blandt andet 1100 milliarder til det, EU kalder for samhørighed, resiliens og værdier. Og det er jo ret fluffy.
0: Men har du en idé om, hvad det kunne dække over, Julia? Mm. Du siger det selv, det er meget fluffy, men kan det være sådan noget udvikling i lande, altså at få de færdige op på niveau, og de rige skal fortsætte med de gode ting, sådan nogle?
1: Det er et godt bud. Vi kan få det helt rigtige svar fra Frederik Bast. Han er nemlig formand for Europæisk Ungdom.
2: Landene i EU er jo forskellige på, på tværs. Der er stor forskel på de ting, der sker i, i Danmark og Polen for eksempel. Og der er det vigtigt at sikre, at alle egne af EU kan følge med. Det er jo deres samhørighedselement. Så er der også et behov for, at man fra EUs side går ind og sikrer, at der både sker økonomisk udvikling og vækst i de rige lande, som vi fx er i Danmark eller Tyskland. Men at der er så også sker en genopretning i de områder, som der er mindre rustet til det.
0: Det var da meget tæt på, og man kan sige, at aftalen i sig selv er ikke vildt ny, men når den bliver vedtaget i dag, jamen, så er det faktisk også lidt startskud til noget andet. Nu ved jeg ikke, hvor meget du handler på Amazon eller sådan generelt på nettet, Anna.
1: Amazon, not so much, men nettet alt, 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 alt for meget.
0: <laughs> og det er jo super populært, og derfor så vil EU gerne udfordre de her nethandlers giganter.
2: Jeg tror, at det, det vigtigste takeaway det er, at det er jo egentlig kun er et, et skridt på vejen. For eksempel, hvis man ser på det her digitale område, så er det jo et, et led i nogle forhandlinger, som der også kommer til at løbe i løbet af resten af året, hvor man ser på, hvordan EU regulerer digitale services, som for eksempel Facebook og Amazon, handel på, på nettet, som vi efterhånden bruger rigtig meget. Det kommer EU til at gøre en del i i løbet af sommeren og efteråret. Og der er det her jo et skridt på vejen til, at man også på lidt længere sigt kan få nogle firmaer og nogle, nogle virksomheder, som kan, kan tage kampen op mod de her store, typisk amerikanske virksomheder. Det, det er et ret stort led i, at man fra Bruxelles side rigtig gerne vil sikre, at man får et, et europæisk modsvar til de her virksomheder og bliver en, en spiller på området.
0: Altså 1,8 billioner, det er stadig lidt umuligt tal at forholde sig til, ikke? Det? det er ret voldsomt, når man siger billioner. Nå, det må man sige, men det her det var også det sidste, vi havde med i dag til Dagens Nyheder her på Lauter. Dem fik du leveret af mig, Julie Vestergaard og Anna Søjvær. Programmet var lavet af Henriette Kamp og Martin Soermann. Tak fordi du lyttede med.